0: Und herzlich willkommen. Hier ist Noemi und ich begrüße euch zur neuesten Folge von Messy Magical, dem Podcast für magisch inspirierende und menschlich unperfekte Themen und Gespräche und ich habe den Untertitel rum gesagt. Da das aber schon das fünfte Mal ist, dass ich das Intro einspreche, werde ich das jetzt einfach so lassen, denn es ist ja immerhin der Messy-Podcast. Heute habe ich wieder eine neue Folge ja, zum Thema Astrologie und Tarot des Monats bzw. der kommenden vier Wochen mit meiner Astrologin. Astrologinnenfreundin fräulein Verena Borrell. Verena erzählt uns, was die Astrologie des Monats der Krebszeit so bringt und ich habe dazu noch drei Tarotkarten gezogen. Bevor wir starten, möchte ich aber das neueste Steady-Mitglied begrüßen und zwar ist es Bettina. Bettina, vielen Dank, dass du diesen kleinen Podcast bei Steady unterstützt. Jeder Euro zählt, denn eines Tages möchte ich gern alle Beteiligten von dem Geld einfach fair bezahlen können. Und das ist jetzt noch lange nicht so weit. Also, wer auch immer zuhört und den Podcast gerne ähm, unterstützen möchte, auch 2,50 Euro oder 3 Euro im Monat helfen schon. Dann könnt ihr mal einfach in den Show Notes gucken nach der Steady-Seite und da einfach euch ein Paket aussuchen. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drüber. Und ich würde mich sehr freuen, hier mal mehr als einen Namen vorlesen zu dürfen. Okay, dann wünsche ich euch jetzt aber schon mal ganz viel Spaß bei der Folge. Und ja, viel Spaß. Hallo Verena, willkommen zu unserem monatlichen Date, was ich übrigens sehr gemütlich finde, dass wir uns jetzt schon zum vierten Mal, glaube
1: ich, treffen. Ich finde es einfach herrlich. Also du bist quasi mein Monatshighlight. Oh. Ja. Also, ja, ich date, find, date Night with Noemi. Ja, sehr schön. Ja, ich finde es irgendwie, also du weißt ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber
0: geredet. Ich habe ja eigentlich das große Bedürfnis nach Struktur und Stabilität und Sicherheit und so und den Termin der steht auf mich auf, auf jeden Fall für mich fest
1: und das ist irgendwie schon schön. Ja. ja, und das ist auch direkte, die perfekte Überleitung, weil wir brauchen ja quasi immer gewisse Strukturen und einen gewissen Rahmen, und da, um dann im Flow sein zu können, mhm. weil ne, Flow Fließen braucht immer ein Gefäß, um frei fließen zu können und nicht zu zerfließen. Und das, damit hast du mir quasi schon die krasseste Vorlage oder die smootheste, fließendste Vorlage für ähm, ja, das Thema, worüber wir heute sprechen, nämlich Krebssaison. Mhm. Äh, genau, heute sprechen wir
0: über Krebssaison. Die geht von, kannst du nochmal sagen, 21.
1: Juni. Genau. Vom 21. Juni bis zum 22. Juli. Mhm. Am 22. Juli wandert dann die Sonne in den Löwen. Und das ist dann quasi Ende Krebszeit. Und wir sind, wir kommen aus der Zwillingszeit. Also jetzt heute am 17. Juni, wo wir dieses wundervolle Date haben, äh, dieses astro Taru date ist die Sonne noch im Zwilling. Das heißt, wir haben noch eine Luftenergie und dann tauchen wir am 21. ins Wasser des Krebses.
0: Voll gut. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich dich gerne einmal fragen, wie denn die Eclipse-Season für dich war. Einfach aus Neugier.
1: Oh, ich kann es dir total gerne sagen, weil für mich ist da einiges zusammengekommen, irgendwie so an Energien. Also äh, die, die luna eclipse im Schützen, die war für mich tief transformierend. Ich habe ganz viele Einsichten gehabt. Im Hinblick auf meine echt auf meine Seelenwahrheit, also Thema Schützewahrheit. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich hatte mir ja auch ähm, vorausschauend, wie ich war, habe ich mir meinen Frühsommerurlaub auf die eclipse gelegt und war zu dem Zeitpunkt auch in Österreich in der Natur und in den Bergen und da. Da
0: hattest du die krassen Erkenntnisse.
1: Ja, und ich habe dann auch noch selber bei einem meiner Lehrer ein Astrologie-Reading gehabt. Ah, ein eigenes cool. auch nochmal bei einem ja, meiner Lehrer. Und ich habe einfach dort auch in der Natur nochmal so krass raus... Da kann ich immer so ganz toll rauszoomen. Das ist ein ganz starker Kraftort für mich. Und die solar im Zwilling und Merkurs Rückläufigkeit im Zwilling. Er ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, noch rückläufig. Ich habe noch nie so eine magische Rückläufigkeit erlebt. Man muss dazu sagen, ich persönlich habe Merkur im Zwilling. Und ich auch. Alles, genau, und das ist alles bei mir im zwölften Haus. Und im zwölften Haus geht es ganz stark eben auch um Unterbewusstsein. Und ähm, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig krass viel Magie gefühlt in den letzten Tagen und Wochen, aber einfach, weil ich dem Raum gegeben habe. Und natürlich, bei mir sind auch so Sachen passiert wie, ich habe mich bei Daten vertan, ich habe ähm, Absagen von Klientinnen, also so diese, diese übliche merkur Aber ich hatte mich irgendwie darauf eingestellt. Und auf der anderen Seite habe ich bis jetzt so viel wundervolle, krasse, ich habe mir einfach wirklich vorgenommen zuzuhören. Also Klappe halten, zuhören, was da kommen will. Und dadurch, dass ich da eben auch noch eine Woche frei hatte, ist da auch richtig viel gekommen. Und ich habe ein paar ganz wundervolle magische Ideen, die ich jetzt noch schön bei mir behalte und bis zum Ende der Merkurückläufigkeit warte. Und dann gibt es vielleicht die ein oder andere Neuigkeit von meiner Seite. Aber cool. ich sitze noch damit, weil ich will noch nichts überstürzen, sondern ich will eben gucken, ob es sich wirklich auch noch in der Woche stimmig anfühlt. Und noch nicht in die Tat, zur Tat schreiten. Aber ja, es gab sehr viel Öffnung irgendwie. Also ich habe es war sehr tief, aber auch sehr, ähm, es ist alles gerade noch auch im Prozess, deswegen schwierig, das gerade auch einzuordnen. Aber es ist viel passiert im Innen irgendwie. Also ich muss auch sagen,
0: ich habe jetzt ja das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, ich bin froh, dass es nicht im Hochsommer ist, wie sonst schon äh, die
1: letzten Jahre, sondern wir bewegen uns ja jetzt wahrscheinlich langsam Richtung früher Ja, genau. Genau. Und ab, ab nächstem Jahr, es sind ja dann die luna Notes auf der ähm, Stier-Skorpion-Achse. Ah, ja, okay. Das heißt, wir haben dann äh, im, im Mai. Ja, die, genau. Ja, ja. Ja.
0: Das fand ich auf jeden Fall gut und ich muss auch sagen, ich fand es auf jeden Fall empowernd und habe eher so das Gefühl, ja, also es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, oder? Die Angst, über die wir letztes letzte Mal geredet haben. Aber ich habe das Gefühl, überhaupt das ganze Jahr ist für mich so ein großer Emanzipationsprozess, wo ich immer mehr so zu mir finde. Und ich habe jetzt auch mein äh, Branding neu angestoßen, da bin ich auch gerade, da äh, sitze ich gerade mit den Vorschlägen, die ich bekommen habe und versuche mal so reinzufühlen oder zu entscheiden, was jetzt irgendwie am besten zu mir passt. Und das ist nochmal ein Schritt hin zu mehr, würde ich nicht sagen Professionalität oder so, weil es finde ich irgendwie, Professionalität hat nichts damit zu tun, was man für einen Look hat von außen, finde also für mich persönlich. Das ist zumindest nicht das, was ähm, bei mir Respekt auslöst vor der Professionalität eines Menschen. Aber so eine Sicherheit, ja, doch eigentlich auch so eine Sicherheit, die einem das gibt, wenn man so weiß, welche Farben und welche Schriften und so weiter man verwendet.
1: Und ich also. finde es so witzig, Noemi, weil vielleicht darf ich das verraten, ich hoffe, das ist okay. Du hast ja die Zwillingsenergie in deinem zehnten Haus und da geht es um deine äußere Wirkung, um, dein, um deine Legacy, was du hier hinterlassen willst, aber eben auch, wie du im Außen erscheinen willst und auch gesehen werden willst. Das heißt, dass du jetzt gerade quasi das Makeover deiner Marke unter Anführungszeichen, also deines äußeren Erscheinens, wie du im Außen von der, also dein Public Self sozusagen, das gerade neu denkst, Zwillingsneugier, Solar Eclipse, offen für neue Ideen, offen für Neues, ist total im kosmischen Jun sozusagen und ja, total schön, voll schön. Sehr gut, ja. Cool. Ja, dann
0: bin ich gespannt, weil ich da eine
1: Entscheidung treffe, weil es dauert halt auch immer ein bisschen bei mir. Aber ich würde, wenn du, wenn, du, wenn du Zeit hast, Entscheidungen zu treffen, würde ich tatsächlich noch warten, bis Merkur wieder direkt mhm. ist. Okay. Am 23. Genau. Haben genau. Schon das erste Datum. Genau, am 23. Juni. Und ähm, genau, kurz davor wird dann Jupiter rückläufig. Die geben sich sozusagen ein bisschen so die die Hand ähm, ich weiß nicht sollen wir da jetzt gleich drauf eingehen Nee, wir gehen jetzt erstmal
0: auf die, auf die genau ja fangen wir mit Krebs an damit es hier alles in den geregelten Bahnen läuft dann wir genau. mal was zum Krebs und ich habe dann noch die Tarotkarte
1: ja und und ich meine du bist ja auch Krebsspezialistin du hast ja auch einige Planeten im Krebs von Welche daher Planeten habe
0: ich im Krebs du hast die, deine Planeten.
1: Venus im Krebs ah ja stimmt die Venus deswegen bin ich ganz ganz gespannt was du auch so dazu fühlst und sagst was ich jetzt so sage mhm was vielleicht auch eben noch so als Überleitung, wir haben ja beide gerade gesprochen von ja Zwillingsneugier und jetzt eben auch die Eklipse, wie das so für uns war. Und ich fand genau, was ich auch noch sagen wollte, dieser Prozess der Emanzipation, um da nochmal kurz dieses sich neu erfinden, auf einem langfristigen Weg eher, Ja, das ist das... Motto des Jahres 2021 durch das Saturn-Uranus-Quadrat. Da geht es genau um dieses sich, sich erneuern. Ja, sich erneuern, aber eben auf eine lang, also auf eine nachhaltige Art und Weise. Und dadurch können wir eben auch immer wieder mit Blockaden im Innen und Außen konfrontiert werden, die uns eigentlich sagen, hey, halt, keinen Wachstumsschritt überspringen. Hier wird keine Klasse übersprungen. Ja, in die Tiefe schauen, alle Learnings mitmachen, damit du wirklich quasi diese Veränderung und dieses Wachstum oder diese Neuerfindung wirklich aus der Tiefe heraus vollziehen kannst. Also nach unten wurzeln, um quasi nach oben neu sprießen zu können und nicht irgendwie überhudeln sozusagen. Mhm. Und das ist eben auch, dieses Saturn-Uranus-Quadrat wurde ja jetzt auch Gerade war jetzt noch mal am 15. Juni das zweite Exakte. Darüber hatten wir schon im letzten Podcast gesprochen. Und das wird halt jetzt auch noch mal im nächsten Monat noch mal sehr präsent auch sein. Also so als unterliegender Ton. Das, die sind noch ganz nah beieinander. Ja? Das sind Planeten, die wandern wahnsinnig langsam. Und dadurch, dass wir eben jetzt auch noch mal, darauf gehe ich dann später noch mal ein, Mars und ähm, Venus im Löwen haben, die bilden einen auch Quadrate dazu, das heißt übersetzt gesagt, die Spannung steigt. <lacht> also das ist noch da, also es ist, wenn für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn diese, wenn dieses Gefühl so, ah, ich will doch eigentlich den Schritt gehen und ich bin doch eigentlich schon so weit und tsch, irgendwas reißt mich zurück oder ich fühle mich blockiert, wenn das noch in den nächsten Wochen wirklich nicht, nicht verzagen sozusagen, die Löwe-Energie könnte uns neuen Mut geben, aber es kann eben sein, das ist noch ein sehr präsentes Thema auch ist, okay.
0: Also nicht nur, dass man sich dann selber Vorwürfe macht, dass man irgendwie eine Blockade hat oder das nicht hinkriegt, sondern...
1: Die Blockade hinterfragen. Mhm. Äußere Blockaden sind Widerspiegelungen von inneren Blockaden. Ist fies, aber ist leider so. Und schauen, was da vielleicht im Innen noch angeguckt werden will. Und zwei Ideen, also wie gesagt, das ist wirklich facettenreich. Da könnten wir jetzt noch mal eine ganz eigene Podcast-Episode machen. Aber zwei nur... Gedankenanstöße, die Frage, wie kann ich Freiheit und Kreativität innerhalb dieser scheinbaren Begrenzungen finden?
0: Das hatten wir das letzte Mal auch schon.
1: Genau, ein Gedankenanstoß und der zweite Gedankenanstoß wirklich, will mir vielleicht die Blockade was sagen, dass ich quasi nochmal in die Tiefe schaue und ist da überhaupt eine Blockade? Manchmal neigen wir nämlich auch dazu, einfach mal die offene Tür komplett zu übersehen, weil wir uns in unserem süßen kleinen Kopf ausgedacht haben, dass es nur auf, durch diese Tür geht und dadurch so im Scheuklappendenken sind. Mhm. Genau. Stimmt das überhaupt, ja. als Frage? Ja. Genau, aber also um jetzt auf die Krebszeit mal einzugehen. Also wir kommen aus der kopflastigen, luftigen Zwillingsenergie, die ja sehr unser, unseren, unser, ja, unsere mentale Aktivität quasi angekurbelt hat. Und jetzt tauchen wir eben in den Krebs ab. Der Krebs ist eine Wasserenergie, ist Yin und ist Kardinal. Kardinal bedeutet, genauso wie der Widder fängt der Krebs auch etwas an. Er initiiert. Und der Krebs initiiert eben unser emotionales und unser privates Selbst. Da geht es wirklich um die Geburt unseres Egos, in dem Sinne, als dass unser Ego unsere Ide die Identität unserer Seele in diesem Leben beschreibt. Also das heißt, wir können uns so vorstellen, dass wir im Krebs wirklich so unser emotionales Selbst geboren wird. Und ähm, dadurch sind eben auch diese Themen Geborgenheit, innere Sicherheit und unsere emotionalen Prägungen, also diese Imprints sind ein großes Thema. Und es ist eben so, dass wir, also ich spreche jetzt einmal so über den über das Krebs, über das ideale Krebserlebnis und dann so über das nicht so ideale Krebserlebnis. Oder wofür, wofür eben dieser Krebsarchetyp, also diese Energie im Übergeordneten steht. Man kann sich das eben so vorstellen im Mutterleib. Krebs ist eben auch stark so ähm, mit, mit, mit ja, Gebären, Mutterleib verbunden. Yin, die Mondin, ist der Herrscherplanet der Krebsin oder des Krebs. Und im Idealfall erfahren wir eben als ungeborene Mutterleib das Paradies. Für uns ist gesorgt. Mhm. Wir müssen nichts machen, für uns ist gesorgt. Dann kommen wir auf die Welt, werden der Mama in den Arm gelebt, gelegt. Dieses erste Bonding, diese erste Verbindung zur Mutter entsteht. Dann erfahren wir als Säugling und als Kleinkind, dass wir umsorgt werden, geliebt sind, sicher sind. Wir schreien, wir werden versorgt, wir werden in den Arm genommen. Und dann eben, wenn das alles quasi normal, so unter Anführungszeichen normal läuft, ist es eben so, dass wir auch lernen, was unsere emotionalen Bedürfnisse sind. Ja, wir lernen, was wir brauchen auf emotionaler Ebene. Und dann können wir eben auf Grundlage dieser Sicherheit mit der Zeit Schritt für Schritt Unsere Mama, unseren Teddy und Co. loslassen und eigene Schritte gehen. Und dann eben auch voller Selbstvertrauen in Beziehungen für uns selbst. Also für uns selbst, dann können wir eben für uns selbst sorgen, weil wir wissen eben, was wir brauchen. Wir wissen eben auch, dass Gefühle okay sind. Und wir können dann eben auch in Beziehungen so in eine Balance kommen aus Selbstfürsorge und ich kümmere mich um andere. Okay, und das ist quasi der, der ausbalancierte Krebs. Genau, also das ist so, ausbalancierter Krebs ist wirklich so, ich fühle mich im Innen sicher, ich kann mir selbst ein Zuhause geben, ich kann auch anderen ein Zuhause geben, ich kann für andere sorgen, ohne mich selber dabei zu vergessen, ich bin sehr empathisch, ich nehme meine Gefühle ernst, ich gehe selbstverantwortlich mit meinen Gefühlen um, ich bin selbstfürsorglich mit mir und fürsorglich mit anderen. Nun kann es natürlich eben sein, dass wir genau diese frühen Prägungen von Sicherheit, Geborgenheit, Heimat, Zugehörigkeit. Auch Zugehörigkeit, großes Krebsthema. Sich zu Hause fühlen. Ja? Es kann eben sein, dass wir genau das, dass das unterbrochen wurde oder gestört wurde. Es kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Es kann sowas sein wie ein Geburtstrauma. Es kann sein, dass unsere Mutter während der Schwangerschaft Stress hatte. Ja? Dass wir auf einer hormonellen Ebene als ungeborenes im Mutterleib schon Stress erlebt haben sozusagen. Es kann natürlich sein, dass wir, je nachdem, woran ihr jetzt, was ihr da so für kosmologische und spirituelle Ansichten habt, habt, ähm, ich komme aus der Richtung Evolutionary Astrology, da ist es auch ganz klar, dass wir gewisse Prägungen aus Vorleben mitbringen können, die sich dann auf dem jetzigen Leben wiederholen. Dinge, die in der frühen Kindheit passiert sind, all das kann eben dazu führen, dass genau dieses Bonding, dass wir im Krebs, also diese Verbindung, diese Verbundenheit, dass wir die nicht erfahren. Und dann klafft in uns wie so ein Loch. Und wir haben eben dieses unterbewusste Gefühl von Angst, Unsicherheit, dass wir nicht geliebt werden. Wenn wir nicht geliebt werden als Kind, können wir nicht überleben. Das ist ja so unser Survival Instinkt. Und dann kann es eben passieren. Und das ist eben dann so die ähm, ja die Schattenseite ist immer so. Ich, ich mir fehlt da so der richtige Begriff. Also eine eine, eine schwierige eine schwierige Facette des, des Krebses ist eben, dass wir dann entweder in emotionale Abhängigkeit geraten, weil wir immer jemand anderen brauchen, der für uns sorgt, der dieses Loch in uns stopft. Oder was eben auch ganz häufig ist beim Krebsarchetyp, dass wir eben als Kind aufgrund dieses gestörten Verhältnisses lernen, dass wir nicht fühlen, sondern funktionieren und dass wir uns um alle anderen kümmern müssen, sollen, dass wir quasi diese dieses Imprint, diese, diese Prägung erhalten. Du bist, du bist geliebt und für dich du bist sicher, wenn du dich um andere kümmerst. Ja? Das kann einfach sein, dass irgendwie die Mutter berufstätig war, weil sie einfach berufstätig sein musste, alleinerziehend und das Kind musste sich um sein kleines Geschwisterchen mhm. kümmern. Ja, solche, solche Sachen, die von außen betrachtet nicht dramatisch sind, können aber eben dieses krasse Gefühl von, meine, meine Bedürfnisse zählen nicht, ich kümmere mich um andere. Dann fühle ich mich nämlich sicher, wenn ich mich um andere kümmere. Ja. und gerade wenn das halt früh passiert, ne, dann ja. prägt das halt einen total. Genau, und der Krebs steht eben genau für diese unterbewussten emotionalen Prägungen, also für diese, Prä für diese Prägungen, die uns emotional sicher fühlen lassen und die wir dann eben mitnehmen, selbst wenn wir dann erwachsen sind und selbst wenn wir eigentlich denken, ach, oh, mir geht's doch gut, ich fühle mich auch eigentlich gar nicht unsicher und trotzdem geraten wir dann in Partnerschaften immer wieder in die Opferrolle oder in die in die Märtyrerrolle ja? und in Grenzüberschreitungen und, und, und mhm. oder fühle mich immer irgendwie, ich finde kein Zuhause, ich fühle mich immer irgendwie wurzellos Lauter solche Sachen und es kann eben sein, dass es genau diese unterbewussten, emotionalen Sicherheitsmuster sind, die uns eben, die im hier und jetzt ihre Funktion verloren haben, sozusagen.
0: Okay, aber das ist ja was, was auch allen anderen Sonnenzeichen jetzt passieren kann prinzipiell, oder? Also, wie also
1: speziell dieses Thema, dieses Thema der fehlenden Geborgenheit und dieses Gefühl quasi, ich darf nicht fühlen, also das sind Schatten vom Krebs. Und diese emotionale Abhängigkeit, also wirklich dieses, ich brauche jemand anderen, auch dieses Gefühl, ich kann nicht für mich sorgen oder entweder ich kann nicht für mich sorgen oder ich darf keine emotionalen Bedürfnisse haben. Das ist Krebs archetypisch, weil es eben im Krebs wirklich um dieses, die Initiation unseres emotionalen Selbst geht sozusagen.
0: Also da erkenne ich mir auf jeden Fall ein bisschen wieder, dass ich... Äh gerne habt, dass jemand für mich sorgt.
1: Ja, und du hast ja deine. Warum das auch
0: irgendwie klingt, ja. weil also natürlich bin ich auch irgendwie, ich habe, ich mein, wir haben ja alle verschiedene Seiten einfach. Ja, ich bin natürlich auch ein unabhängiger freier Mensch und so. Das ist, das ist mir auch sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite war ich zum Beispiel seit, ich weiß nicht, ungefähr 15 Jahren, bin ich immer in einer Beziehung, immer mit irgendjemandem. Von ja. einer Beziehung in die nächste Beziehung. Ja.
1: Das kann zum Beispiel auch, und da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ne, auch an, nicht nur an dich, liebe Noemi, sondern an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle tragen alle Archetypen in uns. Es ist nur unterschiedlich ausgeprägt und auch zu Lebenszeiten können wir sie auch unterschiedlich leben. Aber wir alle tragen genauso, also wir, wir, wir tragen diese Energien alle in uns. Mhm. Und ähm, Mit einer Venus im Krebs kann es eben dazu sein, dass du genau diese Themen besonders auf Beziehungsebene lebst, weil Venus ist ja ein innerer Anteil, bei dem es Planet-slash innerer Anteil, bei dem es eben auch stark um unser Verhalten in Beziehung zu anderen, auch um unseren Selbstwert geht. Also auch dieses Gefühl, vielleicht, ich fühle mich nur wertvoll, wenn sich jemand anderes um mich kümmert oder wenn irgendwie, oder ich fühle mich nur wertvoll, wenn ich mich um andere kümmere. Das kann auch ein Thema sein, sozusagen. Ja, aber dieses Beziehungsthema ist bei einer Venus im Krebs auf jeden Fall da, sozusagen.
0: Ja, das ist spannend.
1: Das ist sehr spannend. Und was wir eben lernen dürfen jetzt im Krebs und wo jetzt eben der Fokus auch ist und was auch quasi jetzt so die Einladung ist für uns alle in den nächsten ähm, ja, vier Wochen, ist eben das Thema Selbstfürsorge. Und da sage ich ganz gerne, zum einen, glaube ich, ist es toll, sich seiner eigenen Ego-Schutzstrukturen bewusst zu werden. Und ich meine Ego in keinster Weise abwertend. Unser Ego brauchen wir, das entwickelt unsere Überlebensstrukturen. Aber dass wir uns im Hier und Jetzt eben bewusst werden, welche ego schutz Strukturen wir haben, die uns nicht mehr gut tun und ich finde echt dieses, es ist nie zu spät, eine liebevolle Mutter für sich selbst zu werden und sich selbst ein zuhause zu geben. Selbst wenn wir nur negative ähm, Muttererfahrungen hatten, wir alle tragen das Bild der guten Mutter in uns und wir alle tragen das Bild von ein zuhausegefühl. Wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Es kann für jeden fundamental anders sein. Aber jeder weiß, was es bedeutet, umsorgt, geborgen zu sein und ein Zuhause zu haben. Und wir dürfen eben jedes Jahr aufs Neue zur Krebssaison. Kann das eben, könnte es eben sein, dass es diese Themen auch besonders präsent sich anfühlen. Und es ist eben, wenn wir bewusst damit arbeiten wollen, ist es eine super schöne Zeit, eben, ja, sich so Fragen zu stellen. Was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen? Erlaube ich mir Liebe anzunehmen? Und auch das Thema, erlaube ich mir in meinem eigenen Rhythmus zu leben, auch in meinem Zyklus. Ja, Die Mondin ist die Herrscherplanetin des Krebs. Das heißt, auch Zyklus, nicht nur bezogen auf weiblichen Zyklus, sondern auch unseren, unseren nicht unser nichtlineares Sein, unsere emotionalen Schwankungen, auch, dass wir mal müde sind, dass wir eben nicht jeden Tag wie so eine kleine Maschine getaktet sind. Ja, ja. ja. ja ich, ich stelle mir das richtig vor, weil... Wasserelement,
0: ja, Gefühle, dass man auch einfach so ein tiefes Verständnis vielleicht dafür hat, sich selber nicht in irgendwelche Schubladen reinzupacken, sondern anzuerkennen, eben wie du sagst, dass man mal so ist, mal so ist und dass, äh, ich meine, Zeit an sich ist ja nichts, was irgendwie, also Zeit fließt ja eigentlich die ganze Zeit vor sich hin, ja. Und nur wir Menschen sagen ja, also natürlich ist es ein bisschen von außen gesteuert, aber wir Menschen sagen ja, wir stehen morgens auf und dann, sind wir irgendwie schlecht drauf und dann sagen wir, okay, heute wird ein schlechter Tag. Aber der Tag an sich, der existiert natürlich, weil die Sonne auf und untergeht okay. Aber eigentlich ist die Zeit ja einfach fließend und alles bewegt sich die ganze Zeit fort. Und so stelle ich ja. gerade
1: vor. Ja, voll. Und was du, was du auch so schön gesagt hast, dass wir quasi dieses Thema Veränderung, ähm, was ich eben auch nochmal so schön finde, ist diese Idee im Krebs, dass es geht nicht darum, unser Ego loszulassen, es geht darum, unser Ego konstant zu erneuern. Also unsere, unsere Patterns immer zu gucken, was dient mir noch, was dient mir nicht mehr. Und das zu erneuern. Und ich finde, das ist so eine schöne Vorstellung, dass wir uns vorstellen, dass wir uns immer wieder neu gebären. Dürfen uns immer wieder neu gebären. Ja. Und das ist eben auch so eine Weisheit, die wir im Krebs lernen dürfen. Und auch da diese Stärke auch unserer Emotionen zu erkennen, ja, der Krebs ist kardinal, der geht voran das hat eine Stärke. Es ist zwar Yin, ja, also es geht quasi, es ist eine nach innen gekehrte, es ist nach innen gekehrt, aber trotzdem kardinal, also es ist trotzdem irgendwo Groundbreaking, ja, und das finde ich auch nochmal so schön auch hervorzuheben. Ja, das finde ich,
0: da fällt mir gerade ein, oh, weißt du, was wir machen könnten zukünftig noch? Wir könnten vielleicht noch, wenn wir es schaffen, in ganz kurz, ganz kurz, ja, über coole Leute, die das jeweilige Sonnzeichen haben, weil es gibt ja die coolsten Krebse, die so voll badass sind, obwohl man immer sagt, dass Krebs so empfindsam und so irgendwie, eben wie du sagst, ja, das klingt dann so weich und verständnisvoll und so, aber das sind ja auch voll die badass Leute, so wie ähm, die Maddie fällt mir ein, die, ähm, Madeleine Al Alisade, oder warte mal. Ja, ja. ja. <lacht> Daria Daria, ja. die auch voll die ähm, badass Businesswoman ist und trotzdem ja. voll gefühlsvoll und ich meine, ihr Buch heißt ja starkes weiches Herz, also, ja total ja, der absolute Krebstitel, oder?
1: Ist, hat hatte ihre Sonne im Krebs, ich weiß ja, es gar nicht. Ja, ja, die hat bald Geburtstag. Ich ja, weiß, kann man super gerne machen. Das
0: weiß ich immer auswendig.
1: Ich weiß, also jetzt, wenn wir jetzt über den Vollmond im Steinbock sprechen, da weiß ich zum Beispiel ein gutes Steinbock-Beispiel habe ich. Aber Krebs habe ich jetzt gerade in dem Moment keine Eingebung. Da hätte ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Macht nichts. Macht wir aber das super gerne. Können wir auch spontan machen, aber die ist mir direkt eingefallen. Ja, Krebs. Hast du da irgendwie, was ist da noch deine? Oder magst du die Karte zeigen? Weil ich hätte nämlich sonst vorgeschlagen, dass ich ähm, nach dem Krebs, nachdem wir jetzt quasi über den Krebs gesprochen haben, direkt auf den Vollmond im Steinbock, der direkt am 24. Juni stattfindet, also kurz nachdem die Sonne in den Krebs gewandert ist, weil da haben wir die Gegenenergie und die eben ganz, ganz essentiell wichtig auch ist. Ich bin ja gespannt auf das Kärtchen.
0: Ich würde sagen ja, ich zeige die Karte bzw. beschreibe nochmal die Karte. Also wir haben als Karte für die Krebszeit den Stern, was für mich immer ein wunderschönes Zeichen ist einfach, wenn ich die in einem Reading habe. Das ist immer so, da entspannt sich sofort alles in mir, wenn ich die sehe. Und da haben wir eben diese nackte Frau, warum sie nackt sein muss, weiß ich übrigens noch nicht, vielleicht weißt du das. Mhm. Da nickt Verena. <lacht> Und sie gießt eben, ich habe jetzt das Modern Witch Tarot, sie gießt mit zwei Kelchen Wasser aus. Und zwar sowohl in den Teich, aus dem sie das Wasser auch schöpft, als auch auf die Erde. Und oben drüber haben wir diesen, diese acht Sterne, von denen einer in der Mitte ganz groß ist. Und dann haben wir noch einen, ähm, in diesem Deck hier einen Reiher. Und ja, sowohl die Sterne als auch der Reiher sind natürlich Symbole für ewiges Leben, für Glück, und das Wasser, und es passt ja eigentlich voll gut zu dem, es passt einfach super zum Krebs, ja, weil Wasserzeichen. Und wie du sagtest, sich neu gebären und so weiter. Also dieses Fließen lassen, sich auf den Fluss einlassen, das passt halt voll gut dazu. Und es geht halt um, um die Lebensenergie, um das Wasser des Lebens sozusagen. Ich muss auch immer an ähm, die unendliche Geschichte denken, wo es ja auch darum geht, das Wasser des Lebens zu bekommen, ja. Und es ist halt so ein schönes Zeichen für Heilung, und für Hoffnung und Heilung halt wirklich auf so einer ganz tiefen Ebene. Und ich habe mir vorhin noch aufgeschrieben, als du ähm, gesprochen hast. Jetzt habe ich natürlich total viel aufgeschrieben. <lacht> Dieses Gefühl, ja, dass wir alle das verdient haben einfach. Oder diese Gewissheit, dass wir alle das verdient haben, komplett entspannt und geheilt zu sein. So, Das ja. muss jetzt nicht irgendwie körperlich sein, sondern einfach vom Nervensystem her. Dass wir total entspannt sein dürfen, dass wir uns losmachen dürfen von den Ansprüchen der Welt um uns herum, dass wir unser eigenes Ding machen dürfen und dass wir, dass wir, ich meine, generell brauchen wir auf der Welt mehr Entspannung, ja. Ja. mehr Heilung, mehr Ruhe und... Ja, sag doch mal, warum die Frau nackt ist, Verena. Guck Ja, mal. sag ich, ich, ich total gerne. Tarot, ich schreibe das Tarotbuch, weiß nicht mal, warum die Frau nackt ist. Erleuchtet. Das ist, das
1: ist meine, das ist, ähm, ich weiß nicht, also mit dieser Nacktheit, ident, also was heißt, nee, identifiziere ist das falsche Wort, assoziiere, ist das das richtige Wort? Mhm. Ja. Merkur ist noch rückläufig. <lacht> <lacht> ähm, mit dieser Nacktheit assoziiere ich mit dieses wie Neugeboren sein. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, also, Sinn. come as you are, you don't need any also auch so diese dieses Vertrauen, was auch, weil wenn du dich nackt zeigst, so wie du bist, quasi wie ein Neugeborenes, dann dann fühlst du dich ja auch sicher. ja, Und dann fühlst du dich ja auch geborgen. Und diese Karte strahlt ja auch diese Ruhe aus. ja, mhm. Sie ist ja auch eben verbunden, auch mit Himmel und Erde sozusagen. Also auch eben mit dem Kosmos und der Mutter Erde. Und sie ist dazwischen oder er ist dazwischen. Das ist ja, ich würde sagen, ein sehr androgynes Wesen Und ich würde, die, ich würde die tatsächlich dieses Nackte als wie neu geboren und so wie man ist, unverfälscht. Auch ungeschützt, ja. aber eben sicher durch die... Un mhm. Also so, sie muss ich nicht schützen. Ja? ja, und halt, es ist so eine Fülle vorhanden,
0: dass man ja. das Wasser einfach überall hingießen kann, ohne dass man damit irgendwie haushalten muss oder so, sondern man gibt einfach mit vollen Händen. Und das ja. hat ja auch
1: was mit innerer Sicherheit zu tun. Ja.
0: ja. Okay. Was, ich, was ich
1: auch total schön finde in der Karte ist, zeigst du sie mir nochmal gerade? Ja, okay, die, bei, bei, bei dem Tarotdeck ist es definitiv eine Frau, weil ich eben gesagt habe, es ist eher geschlechtslos, aber in dem Tarotdeck ist es definitiv eine Frau. Also hier die Yin-Energie auch nochmal ähm, betont. Aber sie hat ja diese Gefäße. Und wir brauchen eben ein Gefäß, um Wasser fließen zu lassen. Und das ist quasi die Überleitung zum Steinbock. Mhm. Und das ist die Sicherheit,
0: die das hier immer braucht, ja. die Yang-Struktur. -Yang Und dazu haben wir dann nachher noch diese Karte.
1: Die sehen dir ja jetzt die ganzen Podcast-Hörer noch gar nicht. Das heißt, ich habe denen jetzt was voraus. Ähm, denn es ist so: genau, ich, ich würde später auch noch so ein paar auf so ein paar Rückläufigkeitsgeschichten mit dir eingehen die noch so zwischengeschoben sind, aber ich würde sagen so ein einer der größten ähm, Highlights der Krebszeit ist natürlich der Vollmond und der Vollmond findet statt im Steinbock am 24. Juni um 20:39 Uhr am Abend auf 3 Grad 28 Minuten im Steinbock und er hat positive Aspekte zu Jupiter, der gerade in die Rückläufigkeit ist und vielleicht noch mal so als kurze, wenn du jetzt diese Podcast-Episode zuerst hörst und noch nicht so viel Wissen über Mond und Astrologie hast, ein Vollmond entsteht immer dann, wenn die Mondin genau gegenüber von der Sonne steht, so dass also das Sonnenlicht, das volle Licht auf die Mondin scheinen kann und wie also die Mondin quasi komplett angestrahlt ist. Deswegen haben wir immer eine genau 180 Grad, was die sogenannte Opposition ist. Also die stehen gegenüber voneinander. Und dadurch haben wir eben auch immer dieses Spiel, dass der Vollmond im genau gegenüberliegenden Tierkreiszeichen ist. Und diese Tierkreiszeichen betrachten wir eben immer als eine Achse. Und das sind oft zwei mit zwei Seiten der Medaille, die die scheinen so gegensätzlich, aber sie ergänzen und sie brauchen sich eigentlich. Und sie haben eben auch oft ganz viele Themen gemeinsam. Sie spielen es nur auf unterschiedliche Art und Weise aus. Und im Steinbock geht es eben um die Initiation, er ist nämlich auch Kardinal, unseres Public Self, also unserer Public Identity, dein zehntes Haus. ja Steinbock beherrscht zehntes Haus und der Herrscherplanet ist Saturn. Und es ist Element Erde und es ist aber auch Yin. Das vergessen wir auch. Und im Steinbock geht es eben darum, quasi also eine, eine wohlbalancierte Krebs-Steinbocks-Achse Krebssteinboxachse <lacht> sieht so aus, dass wir auf Grundlage von emotionaler Sicherheit und weil wir wissen, was wir auf emotionaler Ebene brauchen, können wir uns im Außen voller Sicherheit zeigen. Und eben auch unser öffentliches Selbst ist im Einklang mit unserem privaten Selbst. Und die balancieren sich aus. Das heißt, ich bin quasi. Ja, es ist auch so, ähm, öffentliches Selbst. Steinbock assoziieren wir oft mit unserem Beruf und unserer Karriere, aber das ist noch viel mehr. Es muss nicht der Beruf und die Karriere sein. Es ist das, was ich quasi im Außen auch hinterlassen will, so ein bisschen meine Legacy und eben, ja, was ich eben im Außen erschaffen will, sozusagen. Und das ist eben, das können wir eben kultivieren, nur wenn wir uns eben regelmäßig auch Zeit geben, wieder ins Innen zu tauchen ob das jetzt wirklich die Verbindung mit unserer Intuition ist oder ob das auch sowas ist wie unsere Familie, unser Zuhause, was eben Krebs ist, uns mit unseren Wurzeln verbinden und dann ist es aber eben auch immer wieder wichtig, in die Steinbockenergie energie zu gehen, rauszugehen und eben nicht nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und ähm, Kakao zu trinken, sozusagen. Ja? Ähm, und beim Vollmond im Steinbock geht es eben genau darum, dass wir eben lernen, dass wir eben auch die nötige Erdung für Emotionen brauchen. Ja? Weil wenn wir nur im Krebs sind, dann können wir auch ganz schnell in so krass emotionale Strudel geraten und in so ein emotionales Drama und Trauma abrutschen und uns vor lauter Gefühlen überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Also es ist auch, Gefühle können für den einen oder anderen nämlich auch tatsächlich, also, wenn man nur fühlt und sich gar nicht mehr erdet, dann ist es auch kein Zustand. Und im Steinbock geht es eben darum, dass wir eben uns selber den, die Erdung, das Gefäß geben, die Struktur geben, um fließen zu können. Und hier geht es eben wirklich darum, auch selbstverantwortlich mit emotionalen Bedürfnissen umzugehen. Das bedeutet, dass ich mich eben zum Beispiel auch traue, in Beziehungen zu sagen, du, ich verstehe, dass es dir gerade heute nicht gut geht, aber ich hatte... So einen krass anstrengenden Tag, ich muss jetzt auch erstmal kurz für mich sorgen. Also im Steinbock lernen wir auch Grenzen zu setzen. Auch sowas zu sagen wie, ich brauche jetzt aber emotionale Unterstützung. Das ist auch. Oder zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, da hole ich, da bin ich jetzt selbstverantwortlich und kümmere mich darum, dass ich einen Coach finde, der mir hilft. Also, das wird alles mit dem
0: Vollmond im Steinbock gehighlightet. Das können wir.
1: Ja, also so Themen, so Themen sind eben. Einmal das Thema Selbstverantwortung. Also wo mache ich meine emotionale Sicherheit noch von Lebensumständen oder auch Personen im Außen abhängig? Mhm. Wo gebe ich meine Verantwortung ab? Auch das Ernstnehmen unserer Gefühle. Ja, Wann unterdrücke ich meine Gefühle, um perfekt zu funktionieren? Das ist der Schatten des Steinbock, ist perfekt funktionieren und nicht fühlen. Ja? Wann überarbeite ich mich vielleicht und bin überhaupt nicht in meinem Rhythmus, in meinem Krebszyklus, Rhythmus, sondern bin hier im Steinbock-Schatten und ähm, mache meinen Wert davon abhängig, wie viele äh, wie viele Stunden ich heute schon geschuftet habe und am Laptop saß. Eine Balance aus Intuition und unserem Wirken unserer Rolle im Außen. Ja? Mhm. Also diese Frage, ist mein Tun, ist mein Image im Einklang mit meinem privaten Selbst? Zum Beispiel sowas, was du gerade machst, Noemi. Das ist zum Beispiel auch zehntes Hausarbeit, dass du guckst, okay, meine neue Marke im Außen ist die im Einklang, mit dem fühlt sich das für mich stimmig an. Zeige ich mich im Außen authentisch? Ja. Und dadurch, dass da Jupiter noch so involviert ist, ist auch ein großes Thema, und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung zu deiner Karte auch, ist, dass wir eben auch bei Jupiter geht es ganz stark, und der ist zu dem Zeitpunkt rückläufig, das heißt, es geht um Reflexion. Und bei Jupiter geht es ganz stark um Glaubenssätze und Wahrheit, was für uns wahr und was falsch ist, und wo wir vielleicht Wahrheiten aufliegen, die eigentlich in uns reinkonditioniert sind, ja. Und da dürfen wir uns eben auch so fragen, in Kombination mit der Steinbock-Energie, was bedeutet denn für mich eigentlich Erfolg? Also bin ich vielleicht auch übertrieben selbstdiszipliniert? Oder was bedeutet denn für mich Pflicht? Und da eben auch nochmal ins Loslassen zu gehen und zu schauen, welche Glaubenssätze, welche Strukturen Steinbock, welche Routinen, welche Lebensregeln sind im Einklang mit meiner Wahrheit, Jupiter und meiner Intuition. Mhm. Ja, und es passt voll gut, genau, wie du gesagt
0: hast, zur Karte. Und ich finde, also ganz generell finde ich das super spannend, dir äh, mich darüber zu unterhalten, weil wir sind einfach so zwei Pole, ja. Du bist so voll von dem, was ich weiß, kannst mich natürlich korrigieren, aber du warst ja eher so ähm, immer so streng mit dir und immer so Workaholic und eher, hast du nicht auch mal einen Burnout gehabt? Ja. Ja, okay, also du bist so so, eher so auf der Steinbock-angestrengten Seite. Und ich bin halt eher viel zu sehr im Yin immer drin und äh, sitze dann eher nochmal einen Tag auf dem Sofa und trinke meinen Kakao, wie du so schön gesagt hast. Ja? Ich brauche immer mehr Struktur, du brauchst weniger Struktur. Und da passen wir voll gut zusammen, weil dann ergänzen wir uns gut von unserem Verständnis her und können für alle was Nützliches sagen, wahrscheinlich.
1: Total. Bei mir ist nämlich auch so spannend, dass ich gar nicht den Steinbock an sich so stark im Tat habe, sondern eben einen sehr strengen Saturn. Mhm. Ähm, und das ist genau der Herrscherplanet Steinbock, aber du hast du total recht und also so wir dürfen uns da auf der Mitte treffen sozusagen ja?
0: aber ich finde es so interessant, weil sich dadurch definieren, wie viele Stunden man am Tag gearbeitet hat, ich, das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn <lacht> Hä? Ja. Spannend Okay, also auf jeden Fall die Selbstversorge da habe ich nämlich den Hierophanten und der Hierophant an sich ich finde die Karte halt schon so spannend das ist halt eine historische Figur ist und da muss ich halt sagen, ja, da müsste ich eigentlich auch nochmal um meiner kunsthistorischen Prägung, die eigentlich sagt, hier, du musst es mal wissenschaftlich aufarbeiten, das mal noch ein bisschen genauer eigentlich recherchieren, weil ich habe sowohl die Info, dass es so eine Art Papst ist, ja, als auch, dass der Hierophant an sich halt irgendwie so eine historische Figur war im Tempel der Demeter in Alten Griechenland. Also es ist aber... Anyway, wer jetzt genau dargestellt ist oder um was genau geht, ist es auf jeden Fall eine Person, die eine tragende, extrem wichtige Rolle innehat und quasi das Weltliche mit dem mit dem Geistlichen, wie sagt man da, mit dem
1: spirituellen.
0: Danke, ja, mit dem spirituellen Leben verbindet und so eine Art äh, Vermittlerrolle innehat. Ja, also der Papst oder was auch immer bringt quasi das Wissen das spirituelle Wissen halt den, den normalen, dem normalen Volk sozusagen weiter und ist so also Sprachrohr. Und dafür muss er natürlich, um diese Rolle einnehmen zu können, erstmal selber ein total tugendhaftes Leben führen ja und selber sich an ganz viele Regeln halten und an ganz viele, ganz viele Rituale und so weiter und ist deswegen auch so eine Art Respektsperson. Und ich deswegen konnte ich auch mit dieser Karte ganz lange nichts anfangen, weil es so... Ich so, äh, mit meiner Punkersele ich so, wenn ich das höre, da kriege ich schon äh, so, destroy the system und so weiter. Shave the Queen. Ich habe dann aber verstanden, dass ich eigentlich mit der Karte mega viel lernen kann, eben weil Regeln und Routine ist eigentlich wichtig für mich. Und deswegen ist die Karte für mich eigentlich voll der gute Lehrer, weil das ist für mich immer so ein Zeichen, dass es darum geht, dass ich äh, mir anschaue, wo tun mir Strukturen gut, ja. Also wo brauche ich mehr Struktur oder wo brauche ich vielleicht weniger Struktur? Wo darf ich weniger streng mit mir sein? Wo kann ich mal selber, auch mir selber wieder neue Grenzen setzen? Und die passt ja auch voll gut, weil das ist ja quasi ein männlicher Divine maskulin Archetyp. <lacht> Deutsch, Englisch, äh, Verwirrung. Und ähm, insofern auch ein schönes Gegenstück zur, zum Krebs und ein ähm, Gefäß, was das Wasser halten kann. Ja, und da glaube ich, ja, da, das geht auch wieder um Selbstverantwortung, dass jede Person einfach diesen in dieser Zeit so ein bisschen selber gucken muss, okay, was brauche ich? Brauche ich vielleicht wieder mehr Struktur, ehrlicherweise? Oder brauche ich vielleicht weniger Struktur? Darf ich vielleicht ein bisschen weniger streng mit mir sein? Und es mehr fließen lassen?
1: Und das ist ja auch Thema des äh, unterschwelligen saturn uranus quadrat zum Beispiel. Ja, da haben ja, wir ja stimmt. genau auch das Thema. Und, Und der Clash. Und ich finde es auch so schön, dass du das sagst, weil was mir auch gerade noch so kam, ist dieses Thema, im Krebs geht es um Selbstfürsorge und im Steinbock um Selbstverantwortung. Und da eben bei beidem nicht abgeben, nicht die eigene Verantwortung an Autoritäten im Außen abgeben. Und für mich persönlich, also ich verbinde mit dieser Hierophantenkarte ähm, ganz stark das Thema. Also die kommt bei mir oft, wenn es bei mir darum geht, meiner Wahrheit zu folgen. Und dieses Thema Inner Guru versus Outer Guru. Also wann quasi, quasi. Und das ist für mich zum Beispiel auch Thema der Jupiterrückläufigkeit, auf die ich jetzt als nächstes sprechen kommen wollte. Ja, wem glaube ich und was würde ich wirklich glauben? Ja, glaube ich dem, was dieses Wahrheitsgefühl in mir? Oder höre ich auf Stimme im Außen? Bin ich selbstverantwortlich? Oder mache ich das, was man so macht? Und halte das für wahr und richtig und falsch? Und beurteile mich auch selber da danach? Also ich bin schlecht, wenn ich gegen Regel XY verstoßen habe. Und wenn ich dann mal mich wirklich ehrlich frage, welche Regel gegen welche Regel ich da eigentlich verstoßen habe, gestehe ich mir ein, dass es eigentlich eine internalisierte Norm ist, die mir als kleines Kind ähm, meine Mutter oder mein Vater gesagt hat und äh, die jetzt quasi eigentlich überhaupt nicht mehr mit meiner Wahrheit übereinsteht.
0: Und das sind genau die Arten von Fragen, die ich sehr gerne mag, weil da, <lacht> da werden Grenzen im Kopf gesprengt ja und das liebe ich einfach. Und genau, passt auch wieder zu dem Thema Erfolg. Ja, wessen Maßstäben von Erfolg folge ich denn eigentlich? Wessen Maßstäbe will ich überhaupt erfüllen auf dieser Welt? Eigentlich muss man seine eigenen Maßstäbe finden und die halt erfüllen. Und das passt ja auch mal gut. Eigentlich der Hierophant ist ja auch, klar, jetzt, okay, der Herrscher irgendwie auch, aber auch der Hierophant, wenn wir sagen, sich bemuttern, man kann sich ja auch bevatern. Genau. Ja?
1: Ja. Voll. Und für mich persönlich, ich bin, finde das immer nur so schwierig in unserer heutigen Welt, weil ich bin ein großer Freund davon, sehr, sehr vorsichtig mit, ähm, Rollen und Geschlechtern umzugehen. Ich, ja. ich weiß, dass du da nämlich auch genauso tickst wie ich, Noemi. Aber wenn wir jetzt quasi wirklich so, es nur auf energetischer Ebene betrachten, wirklich nur auf energetischer, habe ich für mich persönlich, ist es so für mich, Krebs ist selbst bemuttern und Steinbock ist selbst befatern Und das meine ich jetzt so dieses, dieses liebevolle, doch du schaffst das schon, geh jetzt raus, ja, du kannst das. Das so ein bisschen diese väterliche Energie und so dieses, es ist okay, dass du jetzt gerade traurig bist. Das ist so für mich so die mütterliche Energie. Mhm. Und wenn wir beides so in uns auf eine gute Art und Weise kultivieren können, dann können wir da eben ganz, ja, ganz gut in Balance kommen einfach. Und ich glaube halt auch beim Hierophanten, weil, warum ich das so mit Jupiter, obwohl er das gar nicht jetzt die Karte ist, die mit Jupiter assoziiert ist, aber trotzdem mit dieser Jupiter-Rückläufigkeit, soll ich auf die eingehen, Oder wollen wir noch was über den Hierophanten sprechen?
0: Nee, ich wollte nur, glaube ich, noch ergänzend sagen, ja, also wie du schon gesagt hast, ist natürlich schwierig mit diesen, auch die Divine Masculine und Divine Femininen finde ich an sich auch schwierig. Ist, Im Prinzip geht es immer um Pole, einfach um Gegensätze und die tragen wir natürlich Erstens mal tragen wir sie alle in uns und dann kann natürlich, wenn wir sagen Vater oder Mutter, das ist natürlich eigentlich alles total austauschbar. Das sind halt einfach auch irgendwie Rollenbilder, mit denen man einfach direkt was anfangen kann. Und deswegen ist es halt irgendwie convenient, sage ich mal, darauf zurückzugreifen. Und es sind
1: tatsächlich auch Archetypen, die in uns sind. Also geht es wirklich um diese Energie, ja? Ob das jetzt eine väterliche Energie ist, die von einer Person ausgestrahlt wird, die vielleicht in einem weiblichen Körper ist, das mhm. ist egal, aber es geht darum, dass wir diese Vorstellung in uns tragen und das ist etwas, was jeder Mensch in sich trägt. Das ist im kollektiven Unterbewusstsein abgespeichert. Ja. Wen das mehr interessiert, der kann sich äh, mal die Sachen von C.G. Jung angucken. Mhm. Da geht es nämlich genau um diese Archetypen. Voll. Und was ich jetzt eben so spannend finde, um jetzt eben äh, das Ende von Merkur, das Ende von Merkurs Rückläufigkeit überschneidet sich nämlich so mit dem Beginn von Jupiters Rückläufigkeit. Und das finde ich jetzt so spannend, weil das genau auf diese Themen eingeht, über die wir gerade gesprochen haben, mit Konditionierungen und was glaube ich eigentlich so die ganze Zeit und was rede ich auch so die ganze Zeit. Und Merkur, also dem Planeten Merkur, dem ähm, wird unsere linke Gehirnhälfte zugeordnet. Also da geht es eher so ein bisschen um, um Logik und rationales Denken und so die, unser tägliches Denken, was wir jetzt so im Kopf haben und was wir jetzt gerade sprechen. Wir machen hier gerade so voll Merkur-Work. Und bei Jupiter geht's eben eher um unser Right Brain, rechte Gehirnhälfte, Intuition, nonlineares Denken und das Bigger Picture. Also dieses rauszoomen, so etwas wie eine Kosmologie, so etwas wie Astrologie. Das sind, okay, das ist auch Merkurisch. Aber so dieses große Ganze, also, Merkur will so die kleinen Details und Jupiter zoomt dann raus und überblickt so das große Ganze. Jupiter ist das Buch und Merkur ist das Kapitel oder das Wort. Dann. Und wir haben jetzt am 23. Juni das Ende der Merkurrückläufigkeit und wir haben ja quasi, wenn wir brav unsere Merkur-Hausaufgaben gemacht haben, haben wir während der merkur ja sehr stark quasi Informationen und Ideen verarbeitet, verdaut, reflektiert, auch vielleicht alte Ideen und alte, was wir uns so den ganzen Tag sagen, losgelassen oder eben auch uns von der einen oder anderen Sache verabschiedet und sind, haben vielleicht auch jetzt neue Ideen, so wie ich das vorhin zu Beginn des Podcasts erzählt habe, neue Ideen sind zu uns gekommen. Und quasi, wir haben vor allem auch Informationen verarbeitet, ja, Informationsverarbeitungszeit. Und jetzt wird Jupiter rückläufig in dem Moment, wo Merkur direktläufig wird, nämlich Jupiter wird rückläufig am 20. Juni in den Fischen und er ist rückläufig bis 18. Oktober. Das heißt, es ist ein sehr langer, sehr unterschwelliger Vibe. Und er wechselt dann auch während seiner Rückläufigkeit von den Fischen wieder zurück in den Wassermann, nämlich am 28. Juli. Darüber unterhalten wir uns dann nochmal. Also jetzt ist er erstmal in den Fischen, beginnt er seine Rückläufigkeit. Und bei Jupiter geht es jetzt wirklich darum, also wir haben jetzt quasi unsere linke Gehirnhälfte gut durchgespült und jetzt dürfen wir unsere rechte Gehirnhälfte gut durchspülen. Und jetzt können wir uns nämlich fragen, dieses ganze Denken, was ich da den ganzen Tag mache, so also dieses Merkur-Brain, was für Glaubenssätze liegen denn dahinter? Und sind meine Ideen, Merkur, wirklich im Einklang mit meiner Wahrheit? Ja, also ich empfinde diese Jupiter-Rückläufigkeit wirklich als große Einladung dazu, dass wir uns mit unseren Glaubenssätzen, was wir für wahr und für falsch halten, was wir überhaupt glauben wollen, wem wir glauben wollen. Ja, das sind so Themen. Und in den Fischen geht es auch gerade ganz doll um auch eventuell auch Illusionen, denen wir uns hingeben. Ja, Jupiter in den Fischen ist so Expansion, Pur, Erweiterung, Grenzenlosigkeit, plötzliche Freiheit. <lacht> Hust. Ähm, ich, nur kurze, also ich beschäftige mich nicht mit Mondener Astrologie, also nicht mit weltlicher, aber es war schon sehr frappierend, dass genau an dem Tag, wo Jupiter in die Fische gewandert ist, in allen Ländern auf der Welt quasi die, ähm, Restriktionen aufgehoben wurden und wir plötzlich wieder rausgehen durften, ja? Das haben wir doch selbst mal auch schon, hast, ja. hast du das nicht auch als Vorschau so ein bisschen ja. gesagt? It happened. Und jetzt wird Jupiter rückläufig, das heißt auch dieses Thema, mh, vielleicht sind wir auch auf den unterschiedlichsten Leveln, auf persönlicher, aber vielleicht auch auf kollektiver Ebene. Jupiter ist ein Social Planet, ja. Vielleicht sind wir da auch der ein oder anderen Illusion aufgelegen. Ja. Hm.
0: Meinst du in Bezug auf Corona? Ne, oder? Oder doch?
1: Weiß kann man jetzt noch nicht. Jeder selber kann jetzt jeder selber seine Schlüsse ziehen. Ich will da kein äh, Guru im Außen sein. Wir machen hier keine
0: Vorhersagen. Mondäne Astrologie klingt übrigens Richtig.
1: <lacht> ja, Mundus ist ja die Welt und mundäne Astrologie beschäftigt sich eben mit dem Weltgeschehen. Aber ich komme eben ja, Evolutionary Astrology ist ja eher auf... Ähm, einer du beschäftigt sich eher mit,
0: mit den alten Leben, mit den früheren Leben und, und nicht mit sowas mondäne Astrologie, das...
1: Ja, beziehungsweise ich beschäftige mich eher mit der Einzelseele, ne, also mhm. ähm, weil ich, ich glaube eben auch, dass wir, wenn wir jeder Einzelne äh, quasi mit unserer Seele in Einklang leben, dann bewirkt das auch im Großen und Ganzen was. Aber es spielt ja alles zusammen. Auf jeden aber, Fall. Aber es ist eben nicht meine Sohn of Genius, deswegen will ich dazu auch nicht zu viel sagen. Genau, aber es geht eben jetzt wirklich darum, dass wir uns während dieser Jupiter-Rückläufigkeit eben wirklich fragen können. Und er steht jetzt auch gerade still, also Eventuell kommen jetzt auch gerade so Themen auf wie, was will ich eigentlich glauben? Sind meine Handlungen im Einklang mit meiner Wahrheit? Was sagt meine Intuition? Also falls das auch gerade so präsente Fragen sind, es kann gut sein, dass es so ein bisschen wiedergespiegelt ist von dieser Jupiter-Rückläufigkeit. Und ja, ich habe mir wirklich auch in den Fischen nochmal dieses Stichwort aufgeschrieben, Ernüchterung. Ja? Also dass wir eventuell klarer sehen. Es kann so ein Lifting of the wheel, so ein Lüften des Schleiers auch sein. Wir könnten vor allem, wenn dann auch Jupiter zurückwandert in den Wassermann, könnten wir so ein bisschen einen objektiven Abstand auch wieder bekommen, was positiv ist. Auch so diese Fragen, wo habe ich vielleicht auch Dinge, Menschen, Ideen überhöht hm. und idealisiert? Wo war ich vielleicht allzu enthusiastisch? Aber eben auch dieses Thema, welche Träume sind Illusionen und welche Träume will ich aber wirklich realisieren? Ja, also Beides ist möglich. Aber ich glaube, diese Jupiter-Rückläufigkeit ist wirklich eine Einladung, so in ein Reset zu gehen bezüglich unserer inneren Wahrheit, unserer Glaubenssätze, um da immer mehr in Alignment, also in Einklang mit dem zu kommen, was ich quasi, dass ich das loslasse, was mir quasi was ich quasi aufgenommen habe durch Gesellschaft, durch Erziehung. Wie gesagt, Jupiter ist ein Social Planet, das heißt, da geht es auch so um dieses, was, welche Wahrheiten sind in meiner Gesellschaft, was sind die Moralvorstellungen in meiner Gesellschaft, ja, und stimmt das überein mit dem, was sich für mich wahr und richtig anfühlt. Mhm. Und das bei. So. Mhm. Das finde ich interessant, weil äh,
0: ich habe jetzt in den letzten in, in der letzten Woche oder so, habe ich seit längerer Zeit mal wieder so ganz bewusst beschlossen, wieder mehr meiner inneren Stimme zu folgen.
1: Spannend, weil Jupiter jetzt auch gerade direkt super intensiv ist, weil er quasi vor seiner Rückläufigkeit steht er ja still am Himmel mhm. und ist ganz besonders nah an der Erde und das sind genau so Themen. Also ja. Und das
0: ist eigentlich interessant, ich, hier kommen, mir kommen heute die ganze Zeit Ideen, Verena, ich sag's dir. Ähm, ich hatte auch vorhin schon eine sehr gute Idee für ein neues Businessprojekt. Aber eigentlich interessant, weil es ging auch so um das Thema Business, ja, dass ich im Business noch mehr jetzt wieder irgendwie meiner inneren Stimme folgen will, was natürlich immer irgendwie als etwas, also klingt einfach wie nach was, wo man so sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich glaube, sowohl im normalen Heranwachsen wie auch im Business Heranwachsen ist es ja quasi, dass man erstmal guckt, okay, wie machen das denn die anderen? Wie sind dann so quasi die Regeln des Zusammenlebens und wie sind so die Regeln auch im Business das gehört ja auch eben dazu, dass man erwachsen wird und lernt, sich so zurechtzufinden und erstmal checkt. Und das, das braucht man ja auch. ja. Und erst, wenn man das alles gelernt hat, kann man ja wieder, oder vielleicht auch schon gleichzeitig, egal, kann man ja auch wieder dann mit dieser Sicherheit, dass man jetzt eigentlich weiß, wie es geht, sodass man quasi safe ist im Umfeld, dann kann man wieder mehr zu sich selber finden. Und das finde ich gerade interessant, weil ich jetzt mit meinem Business an so einem Punkt bin. Das ist auch voll das
1: Steinbock-Thema und zehntes Hausthema. Dieses Know the rules so that you can break it. Mhm. Also darum geht es im Prinzip. Also du, Beim Steinbock, um darauf noch mal einzugehen, geht es wirklich darum, dass wir uns selbst, wie nennt man das, selbst verwirklichen im Kontext einer Gesellschaft. Also auch wissen, was Regeln sind und wo kann ich quasi, also wo dekonditioniere ich mich aber auch dieses Thema eben nicht das totale Break-Free, was wir im Wassermann dann haben quasi, sondern wirklich auch so dieses, okay, welche welche Rolle in der Gesellschaft kann ich einnehmen, die sich aber authentisch für mich anfühlt, ja? Im Idealfall eben, dass ich eben die Rolle im Außen einnehme, die komplett in alignment mit meinem Inneren ist, mhm. sozusagen, ja? Voll interessant. Und da kann uns eben jetzt die Jupiter-Rückläufigkeit wirklich nochmal helfen. Und eine weitere Rückläufigkeit ist dann eben auch, dass Neptun auch in den Fischen rückläufig wird am 25. Juni. Der ist bis zum 1. Dezember rückläufig. Und das ist auch wieder so eine unterschwellige, weniger frappierend spürbare Rückläufigkeit. Dazu würde ich jetzt nur ein, zwei Worte sagen, weil ich habe einen gesamten Retrograde Magic Workshop, der... Ähm, erhältlich ist zum sofortigen Download, wo ich wirklich auf jeden einzelnen Planeten und seine Rückläufigkeit eingehe. Also die Nerds unter euch oder auch die, die es einfach mehr interessiert, können sich den auch nochmal einfach downloaden. Genau, also bei Neptun-Rückläufigkeit, so ein paar Stichworte sind da vielleicht auch dieser objektive Abstand. Also Jupiter ist ja auch in den Fischen rückläufig. Neptun ist auch in den Fischen rückläufig. Das heißt, wir haben hier ein gewisses Zusammenschwimmen der Grenzen, ähm, objektiver Abstand zu träumen, was ist Illusion, was ist Realität, Idealisierung versus Klarheit, stark auch wieder dieses, diese Verbindung zu unserer Seele, zum Universum, zur Wahrheit mit Großbuchstaben, zur Liebe mit Großbuchstaben stärken und auch äh, Neptun-Rückläufigkeit, Schattenseite der Fische und von Neptun, Grenzüberschreitungen, Suchtverhalten, Realitätsflucht. Wo habe ich Schwierigkeiten mit Grenzen? Wo flüchte ich vielleicht meiner Realität durch verschiedenste Dinge? Das kann genauso der Alkohol sein, wie die Arbeitssucht mhm. oder die Netflix-Sucht. Oder die Esssucht. Genau. Tut mir das gut, tut mir das nicht gut? Das sind so Sachen, die auch durch die Neptun-Rückläufigkeit und auch wieder das Thema auf vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene auch so ein Lüften des Schleiers. Ja? Vielleicht auch, wo sind wir vielleicht auch gerade? Wo, wo haben wir nicht klar gesehen? Und dieses Thema, das Nicht-Klar-Sehen, das begleitet uns ja. Weil Neptun die ganze Zeit eine sehr, aber das führt jetzt zu weit, aber Neptun in den Fischen spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in Bezug eben auch auf unsere Luna-Notes, die eben auch die persönliche, aber auch gesellschaftliche Weiterentwicklung widerspiegeln und wir haben permanent ein spannungsvolles Verhältnis und das ist eben eine Widerspiegelung dessen, dass wir im Prinzip schon seit letztem Jahr auch in der in den Informationen, in den Nachrichten sehen, nicht klar. Ja. Und das mhm. ist eben diese Vernebelung, das ist die Schattenseite von Neptun und die positive Seite ist eben Surrendern, Vertrauen, fühlen, dass wir eben auch verbunden sind und das eben alles gut wird. <lacht> Jetzt muss ich wieder an die Starkarte denken. Ja. ja, genau. Und da kommen wir nämlich eigentlich auch schon so, da würde ich noch gerne kurz drauf eingehen, auf den Neumond im Krebs. Der ist dann am 10. Juli. Und da, der ist, genau, Neumond im Krebs, 10. Juli um 3.16 Uhr auf 18 Grad und zwei Minuten im Krebs. Und der bildet ein Quadrat zu Chiron im Widder und eine Opposition zu Pluto. Und da ist auf jeden Fall Aktivierung all dieser wunderschönen Krebsthemen, die wir beide jetzt schon so in ausführlich besprochen haben. Also Selbstfürsorge, Intuition. Und zu der Zeit sind dann auch schon Venus und Mars im Löwen. Mars ist ja schon im Löwe. Venus wandert auch in den Löwen. Das heißt, da geht es auch darum, dieses Thema aus dem Herzen handeln. Ja? Also auf die Intuition hören, aus dem Herzen heraus, Löwe, Herzchakra, aus dem Herzen heraus handeln. Welche Intentionen und Vorhaben fühlen sich stimmig an? Erkenne ich meine Verletzlichkeit und Empathie als Stärke? Im Neumond geht ja, da dürfen wir uns ja jetzt auch, wir sind dann aus der Eklipse raus, das heißt, diesen Neumond dürfen wir dann auch wieder Intentionen setzen, ähm, Vorhaben ähm, quasi uns, ja, uns vornehmen. Vorhaben vornehmen, okay, ähm, auch so dieses Thema vielleicht auch ja sich vorzunehmen selbstfürsorglicher zu sein mehr auf die Intuition zu hören und mit diesem mit dieser Chiron Pluto Thematik übersetzt also wie ich das interpretiere könnte es eben sein dass dieses alte Gefühl der Angst vor Ablehnung wenn ich emotionale Bedürfnisse zeige das könnte nochmal getriggert werden und, hey. und auch dieses Gefühl mit Pluto in Opposition im Steinbock, dieses Gefühl, so eine Spannung zwischen, was brauche ich im Innen und welchen Erwartungen im Außen habe ich das Gefühl, entsprechen zu müssen. Ja? Also so dieses äußere Image versus mein Innen. Mhm. Und da geht es ganz stark, da nochmal, wenn so Themen aufkommen, geht es wirklich nochmal darum, hinzuschauen, in der Tiefe hinzuschauen, warum ich da Angst vor habe, vielleicht Erwartungen im Außen nicht zu entsprechen. Ob das überhaupt echte Erwartungen sind oder ob ich nur denke, dass andere denken, ich muss und so. Ne? Also ist ja auch immer ein großes Thema. Ähm, also ob ich da wieder irgendwie eigentlich Erwartungshaltungen, die ich selber an mich habe, ins Außen projiziere. Ja? Pluto im Stollenburg. Und da eben zu schauen, okay, was ist da los, was mir noch nicht erlaubt, selbstfürsorglich mit mir umzugehen, wenn das aufkommen sollte, lade ich dazu ein, das nicht einfach so wegzuschubsen, sondern da wirklich in der Tiefe noch mal reinzufühlen. Krebs. Mhm. Aber ansonsten, ja, also es ist mit diesen zwei Quadraten es ist es jetzt nicht so ein super smoother Neumond, würde ich sagen. Aber mit der Krebsenergie und Venus und Mars im Löwe, die uns auch eben Mut und Kraft schenken könnten, habe ich ja die Hoffnung oder es ist ja immer so, wie wir das auch erleben wollen, ja, einfach, dass wir da ein wunderschönes, vielleicht uns auch ein wunderschönes Ritual gönnen, einfach etwas tun, wo wir so richtig selbstfürsorglich uns pampern.
0: Mhm. Und wenn du jetzt, weil ich es vorhin vergessen habe, aber wenn du für den Vollmond und für den Neumond ein, so ein Stichwort oder einen Satz oder sowas hättest, hast, hast du sowas? Ich, ich habe für den Monat. Ist, ich finde es immer super hilfreich, dass man das so sich merken kann. <lacht>
1: Ich könnte es ja auch mal vorher mit
0: dir besprechen. Ich finde es
1: echt schwierig. Also ich habe für den gesamten Monat ich so ein Motto. Ja, sag mal. Aber das würde ich erst sagen, wenn ich noch kurz was zu Venus und Löwe gesagt habe. Okay. Ja. Ich und für bisschen. den Vollmond und für den Neumond, ich würde sagen, Vollmond, wirklich ähm, gehe ich selbstverantwortlich mit meinen Gefühlen um. Ist mein Fühlen im Innen und mein Tun im Außen in Balance. Und dann beim Neumond, ja wirklich sowas wie, erkenne ich die Stärke meiner Emotionen an? Und vielleicht so als Mantra, ich lasse die Angst davor los, für meine Gefühle abgelehnt zu werden und sorge für mich. Große Themen. Und im, im Vollmonden loslassen, also weil wir beim Vollmond ja loslassen, loslassen von all diesen Gefühlen immer nur funktionieren zu müssen. Ja, genau. Und genau, also noch so als kleines, als kleine, weil wir ja immer so gerne auch Sachen von Venus hören. <lacht> Mars ist ja schon in den Löwen gewandert, dafür könnt ihr euch den letzten Podcast anhören. Und Venus wandert am 27. Juni in den Löwen und sie bleibt da bis zum 22. Juli. Und das kann eben, Venus ist ja jetzt gerade im Krebs, also wir haben jetzt gerade diesen sehr feinfühligen, empathischen Venus-Vibe. Und dann im Löwen ähm, geht es wirklich eher darum, da könnten wir eben spüren, dass wir, ja leidenschaftlicher werden es ist eine Feuerenergie es könnte auch so für diejenigen unter euch die in Beziehungen sind es könnte leidenschaftlicher feuriger zugehen es geht Oder auch darum, nicht auch wenn man nicht in Beziehung ist kann das zukommen. ja für, für die die nicht in Beziehung sind da geht es, finde ich total schön dass man sich auch eben mit dem Herz verbindet ja mit dem eigenen Herz Entscheidungen aus dem Herzen trifft auch in den Beziehungen zu anderen Menschen generell. Es muss ja nicht immer eine Partnerschaft sein. Ähm, wir sind ja alle in Beziehung. Ähm, und Venus im Löwe finde ich so genial für Kreativität und Schöpferinnenkraft. Also wenn ihr irgendwelche kreativen Projekte jetzt irgendwie angehen wollt, Venus hat ja auch dieses Thema Kunst, Schönheit ja? und eben auch Schöpferinnenkraft. Und Löwe ist halt einfach Spielfreude, Kreativität. Im Löwen geht es um Selbstexpression. Ja? Dazu dann mehr in dem nächsten Podcast zu Löwe. Und es ist ein extrovertierter Vibe. Ja? Also Ven äh, Löwe ist young. Das hat Mut haben, Gefühle zu zeigen und sich selber zu zeigen. Ja, wirklich so diesen Vibe nutzen für Selbstexpressions- und Kreativitätsprojekte. Das Achtung, es gibt ja immer eine Achtung bei mir. Aha. Achtung. Achtung. Acht Obacht. Ähm, das Achtung des Löwen und dazu dann auch im nächsten Podcast mehr. Den Selbstwert Venus nicht davon abhängig machen, ob wir Applaus für unser löwiges Strahlen bekommen. Ja? Es ist ganz egal, was die anderen davon halten, wenn es aus dem Herzen kommt. Wir dürfen aus dem Herzen heraus teilen und uns zeigen, was sich durch uns ausdrücken will. Und wir müssen unseren Selbst oder wir sollten unseren Selbstwert nicht davon abhängig machen, ob wir dafür Applaus bekommen oder nicht. Dazu habe ich mega viel zu sagen, dann in der nächsten Podcast. Ja, das wird ein Thema. Das wird ein Riesenthema beim Löwen. Das ist, ah, das liebe ich, das Thema. Ja, aber das nur so viel und deswegen, dadurch, dass wir eben Mars und Venus im Löwen haben, haben wir trotz dieser Wasserenergie. Also, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir uns das auch nochmal. Ähm, Trotz dieser Wasserenergie im Krebs unsere zwei persönlichen Planeten, Venus und Mars. Merkur ist im Krebs dann bald. Das heißt, Merkur ist im Krebsweib, also wir sind in der Kommunikation sehr feinfühlig ab dem 11. Juli. Ähm, wir dürfen Ideen durchfühlen. Wir dürfen Intellekt mit Intuition verbinden. Aber in unserem Tun kann es eben gut sein, dass wir diese feurige Passion auch spüren. Wie meinst du, das, dass das unsere zwei persönlichen Planeten
0: sind? Weil das kenne ich noch nicht.
1: Wir haben drei persönliche Planeten. Also ja. so nennt man die Planeten. Ich finde es immer schwierig, die persönlich zu nennen. Aber die sind halt einfach näher an der Erde. Merkur, Mars und Venus sind näher an der Erde. Deswegen sind sie oft einfach deutlich spürbarer. Die bewegen sich auch schneller dann. Ne? Ja, genau. Mhm. Und danach kommen eben Jupiter und Saturn. Das sind die sogenannten Social Planets die eben auch quasi oft als gesellschaftliche Planeten bezeichnet werden. Und dann haben wir die Outer Planets ähm, Uranus, Neptun, Pluto. Seit wann studierst du schon Astrologie? Noch gar nicht lange. <lacht> ja.
0: Ich habe jetzt so, ich habe. Letztens habe ich gedacht, okay, vielleicht fange ich das jetzt auch mal irgendwann noch an.
1: Ich bin einfach so ich tief so viel rein. Respekt. ich habe ich bin 24-7, ich ja. bin nur am Lernen. Also ich habe die krasse, es ist einfach, ja, da können wir noch mal einen Podcast drüber machen, <lacht> meinen Weg zur Astrologie. Aber deswegen war nämlich auch mein, mein, mein Motto, das, wo ich mir nämlich noch dieses, ich habe wirklich dieses Gefühl, so Wasser und Feuer, Emotion trifft Action.
0: Und das ist ja auch wieder voll alchemistisch. Voll. Ja, du kannst es ja eigentlich nicht verbinden. Ja? Total. Und da also, werden ich, Dinge entstehen.
1: Ja, voll. Und ich habe das wirklich so, als ich da so reingefühlt habe, habe ich gedacht, es ist wie so ein flirrender Sommertag am Meer mit emotionalen Wogen und Tiefen, träumerischen Erinnerungen, ernüchternden Abkühlungen, ein bisschen Überhitzung, Sonnenschein, aber auch Sonnenblocker, Sunblocker. Und ich hoffe, Spaß, Flow, Liebe und Verbundenheit. Denn mit Venus und Mars im Löwen, da geht es auch ganz doll darum, der, der Freude zu folgen. Mhm. Und beim Krebs, Flow, ähm, mit den ganzen Fische-lastigen Rückläufigkeiten, so eine tiefe Verbundenheit auch ins Innen und eben auch vielleicht zu äußeren Kräften, an die wir vielleicht glauben oder nicht glauben. Ähm, ja, ich glaube, so dieser flirrende Sommertag am Meer trifft okay am
0: FKK-Strand, äh, damit die Person vom Stern auch mitmacht. Okay. Ähm, ich hatte ja noch eine Karte, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, wo du im Vorgespräch gesagt hast, da möchtest du noch was Persönliches dazu sagen. Und äh, zwar genau, erstmal noch ähm, war so eine kleine Tarot-Magic wieder, weil ich habe nämlich die Karte gezogen für die Krebszeit und dann kamen die acht Schwerter und weil wir die schon mal hatten, habe ich dann quasi zu mir selber gesagt oder zu, dem, zu meinem Deck habe ich gesagt, Zeig mir doch mal ungefähr dieselbe Bedeutung, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, und dann kam der Stern. So. Wie das jetzt zusammenhängt, da könnte man jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann noch gefragt, was müssen wir denn noch wissen für die nächsten vier Wochen? Und dann kamen halt schon wieder die acht Schwerter. So. Also die, die Karte wollte sich auf jeden Fall zeigen. Und ja, also wir hatten das ja schon mal, ähm, aber es haben wir ja natürlich nicht alle damals gehört. Bei den acht Schwertern sehen wir eben diese Person, die gefesselt und mit einer Augenbinde in einer Pfütze steht und von acht Schwertern umgeben ist. Und ja, eigentlich geht es darum, sich von seinen eigenen Ängsten, Zweifeln, Sorgen zu befreien, Schritte zu gehen, auch wenn man nicht sehen kann, direkt wo es hingeht, aber sich zu trauen, in Aktion zu treten. Also das ist so, ich sage mal, die Hauptinterpretation, die ich habe für diese Karte. Und was ich so gedacht habe oder was sich so bei mir so gezeigt hat, jetzt auch in Bezug auf Corona, ich finde es eigentlich auch übrigens okay, dass wir darüber sprechen, weil es ist ja auch ein... Thema, was uns irgendwie alle beschäftigt. Ich weiß, manche können es nicht mehr hören, aber es ist einfach ein Thema. Und für mich kam da so durch, dass wir halt auch die Schritte, die wir jetzt wieder gehen, vielleicht ins Außen, dass wir die auch in unserem Tempo machen dürfen. Und auch wenn wir noch nicht, also es kann halt auch sein, dass wir, weil wir das jetzt schon so lange erlebt haben, dass wir uns natürlich auch an diesen Zustand irgendwo gewöhnt haben und dass sich auch das jetzt natürlich unsicher anfühlt, wenn jetzt irgendwie die ganzen Sachen wieder erlaubt sind. Und ich glaube, das ist so, manche Leute überfordert das jetzt und manche Leute fühlen sich jetzt einfach nur wohl. Aber also ich habe zum Beispiel, ich habe mich voll darauf gefreut, noch vor ein paar Wochen. Und jetzt ist es schon so, jetzt gucke ich schon wieder runter auf die Straße und denke mir so, oh Gott, was macht die ganzen Leute? Hier <lacht> ja, muss das jetzt sein? <lacht> es war irgendwie auch schön in dem Eremiten-Modus, so ein bisschen. Ja, also da sind einfach ganz viele gemischte Gefühle. und Davon, Also erstmal ist das total normal, ja, ich glaube, da haben viele das Gefühl, dass sie alleine damit sind, weil natürlich zeigen eher die Menschen, die euphorisch sind und die jetzt wieder Spaß haben, die zeigen das natürlich auch eher, also erstmal so, dass, damit ist man natürlich nicht alleine, man ist sowieso mit, nie mit irgendwas alleine, weil alles, was wir empfinden oder machen, gibt es natürlich schon millionenfach auf der Welt, aber wir dürfen halt die Schritte in unserem Tempo gehen, in unserem Tempo und wenn das nur ein kleiner Schritt nach vorne ist, dann ist es halt erstmal nur ein kleiner
1: Schritt nach vorne, ja. Ja, ja. finde ich voll schön. Finde ich voll schön die Interpretation, was mir bei der Karte einfach auch noch so eingefallen ist. Mhm. Und also ich bin da voll bei dir, so diese, diese, diese Öffnung, die wir da eben auch in unserem Tempo und auch immer wieder auch Krebs mit der eigenen, im Einklang, mit der eigenen Intuition handeln. Ja, was brauche ich denn? Fühle ich mich jetzt schon sicher genug so, ne? Oder ja, will ich das noch nicht, Und auch dass man sich nicht
0: eher von den anderen auch überrollen lässt, ja. Auch ja. das wieder so in sich selber sich selber rausfinden, was fühlt sich für dich gut an. Und nur weil alle im Umfeld irgendwie wieder eine große Party schmeißen, wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann musst du halt nicht, dann musst du nicht zu der großen Party gehen. Das ich sind jetzt. Ein nächsten, ja. ja. Wolltest du dazu noch irgendwas? Hattest du noch vorhin was noch was ganz. Okay, schießt los. Okay. Ich habe nur eine ganz
1: an, eine komplett andere Interpretation dieser Karte. Mhm. Ähm, für mich, diese Augenbinde der Person und diese Fesseln, also und dieser dieser Kreis von den Schwertern für mich ist das einfach noch so krass eine Widerspiegelung dieser Merkur wird wieder direkt und Jupiter wird rückläufig also diese mentale Energie die wir jetzt noch haben also dieses wirklich auch wo welche Gedanken engen mich noch selber ein also wo baue ich mir quasi selber ein Gefängnis aus meinen Glaubenssätzen oder auch als aus meinen ähm, mentalen ähm, Gedankenfaden sozusagen, also diese, diese mentalen neuronalen Verknüpfungen, die ich da über Jahre gezüchtet habe und auch diese Augenbinde, auch mit Neptuns und Jupiters Rückläufigkeit, ähm, wo bin ich vielleicht gerade noch blind, wo kann ich vielleicht noch gerade nicht klar sehen, wo darf ich klarer sehen, was ist wirklich meine Wahrheit? Wo kann ich vielleicht auch mich nicht darauf verlassen, was meine Augen mir zeigen? Sondern wo muss ich vielleicht meinen Blick nach innen richten? Jupiter und Neptun rückläufig. Bei beiden geht es um Wahrheit, bei Jupiter um meine Wahrheit, bei Neptun um die Wahrheit, die große Wahrheit. Und wo muss ich vielleicht meine Augen schließen und nach innen schauen, um in Kontakt mit dieser Wahrheit zu kommen?
0: Und das passt doch wieder voll zu dem, was ich gesagt habe. Voll.
1: Gut. Das ist der Kreis. Haben wir noch was offen? Ich kann, wenn du willst, einmal kurz alle Daten im Schnelldurchlauf durchgehen. Ja, sehr gut. Mach das mal. Okay, also ich starte. Beginn von Jupiters Rückläufigkeit in den Fischen ist am 20. Juni, geht bis 18. Oktober. Dann wandert die Sonne am 21. Juni in den Krebs, beginnt die Krebszeit. Dann haben wir am 23. Juni Merkurs Ende der Rückläufigkeit in den Zwillingen. Am 24. Juni haben wir den Vollmond im Steinbock. Dann haben wir Neptuns Rückläufigkeit, Beginn in den Fischen am 25. Juni. Dann wechselt Venus vom Krebs in den Löwen am 27. Juni. Und dann haben wir den Neumond im Krebs am 10. Juli. Und Merkur wandert am 11. Juli in den Krebs. Oh, dann haben wir sogar noch Chiron rückläufig. Am 15. <lacht> Juli. Aber den lassen wir jetzt Aber aus. Aber den lassen wir jetzt aus.
0: Verena hat 20. auch noch eine Verabredung.
1: Genau, am 22. Juli wandert die Sonne in den Löwen und dann könnt ihr wieder reinhören.
0: Yay, da freue ich mich schon drauf.
1: Cool. So, ja. das
0: hat auch wieder hier richtig gut geflaut würde ich sagen. Krebsig geflaut. Krebsig geflaut. Ich fühle mich jetzt richtig erfrischt. Nee, stimmt nicht.
1: Ach doch, Noemi. Ich finde es immer erfrischend, mit dir zu sprechen. Auch immer
0: ich gehe geh jetzt übrigens noch runter und hole mir noch ein Eis. So,
1: ich gehe runter und setze mich auf mein Rennrad und düse noch. Durch die Welt.
0: Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> Dabei bist du hoffentlich nicht von zu vielen Leuten gestört, ja.
1: Oh, das ist noch mal eine andere Story. Ah, vielleicht darf ich das kurz teilen. Mhm. Ich, Verena Borell, suche ein neues Zuhause-Krebs. Ich brauche ein neues Krebs zu Hause und ich will nämlich raus in die Natur. Also wenn du, liebe Zuhörerin, oder lieber Zuhörer, ähm, einen Tipp für mich hat, Umgebung entweder Umland München oder auch Österreich ausgewählte ähm, Regionen, weil ich bin ja Halbösterreicherin, mm -hmm. der kann sehr gerne mir via Instagram schreiben. Ich bin ganz toll auf der Suche nach einem cool Zuhause In okay. der Natur. Ja. Alles klar. Irgendwo in den Bergen. Genau. Sehr gut. Also
0: ich meine du hast es jetzt ausgesprochen und ich habe es ja auch schon in deiner Story gesehen, das ist sowieso schon,
1: das Universum kümmert sich drum. Genau. <lacht> Gut. Ansonsten, wer diese ganzen Rückläufigkeiten, wen das interessiert, der kann gerne meinen Retrograde Magic Workshop auschecken. Mhm. Genau. Ah, und äh, genau,
0: ich mache ja, kannst du mir mal sagen, deine astrologische Einschätzung, genau, am 11. Juli ist mein zweiter Termin für den Körperakzeptanz -Workshops, äh, Workshop. Was sagt deine astrologische
1: ist, äh, super, ist ein Tag nach dem Neumond im Krebs und Merkur wandert an dem Tag in den Krebs, das heißt Thema Feinfühlige, also unsere Kommunikation wird feinfühlig, das ganze Thema Selbstfürsorge, ähm, wir dürfen eher vom Kopf in den Körper, ja, Merkur wandert von den Zwillingen, also eher mental aktiv, in den Krebs, also eher Emotionskörper, mhm. und, äh, Verbindung von Intellekt mit Intuition, ist, Sehr gut. Super, ist super gut, um eben eher auf einer intuitiven, fühlerischen Ebene zu kommunizieren. Und bei so einem Workshop ist das ja genau der Vibe, den du brauchst. Voll gut.
0: Dafür könnt ihr euch jetzt also auch anmelden. So, jetzt kann ich hier nämlich auch mal machen. Gut, und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und sagen Tschüss. Tschüss. Schöne Krebszeit. So, ich fand, das war mal wieder eine wunderschöne Folge mit Verena. Ich habe wieder sehr viel Inspiration und spannende Gedanken mitgenommen, auf jeden Fall aus dem Gespräch mit ihr. Ihr findet unsere Instagram-Handles, also unsere Accountnamen wie immer in den Show Notes und unsere Webseiten und all unsere Angebote natürlich auch und ich freue mich drauf, wenn wir uns da connecten. Bis dann! Bis zum nächsten Mal!